0: Olá, fã do esportes! Eu sou o jornalista Marcelo Biazuti e está no ar o 21 primeiro episódio do podcast Arquibancada Colorada. Hoje a gente vai falar sobre o título do Internacional da Copinha, o Penta Campeonato, e também analisar os dois jogos que o Eduardo Cudê fez como técnico do Inter, a vitória contra o Juventude por 1x0 lá em Caxias e a estreia em casa, vitória também por 3x1. Contra o Pelotas, para debater esses assuntos, o meu velho amigo Eduardo. Tudo bem, Eduardo?
1: E aí, Marcelo? E aí, fã do esporte, você que acompanha o Arquibancada colorada. Chegamos para o último podcast do mês de janeiro. Empolgados, né? Essa última semana que passou foi uma semana extremamente positiva para o Inter. E vamos falar tudo o que aconteceu nessa semana aí, uma semana ótima, que trouxe 2020 da melhor forma possível colocando muitas expectativas positivas na torcida do Inter
0: no último sábado o Internacional acabou vencendo a Copinha o seu quinto campeonato quinta conquista, o Grêmio que foi derrotado não tem a, nenhuma na, na Copinha São Paulo o Grêmio até jogou bem mesmo com 10, teve chance de marcar o Inter que quando passou a jogar com um homem a mais se atirou de maneira desorganizada para o ataque, teve um um lance que o Prachedes quase guardou o título da Copinha no tempo normal, mas o empate de um a um após o Inter sair perdendo foram para os pênaltis e o Colorado acabou vencendo. E alguns nomes da Copinha chama, chamaram a atenção, né Eduardo? Alguns nomes como o Lucas Mazzetti, o Cezinha, o próprio Prachedes. São jogadores que, na tua opinião, estão prontos para integrar o grupo profissional. O Kudê falou que o Inter vai integrar três ou quatro nomes dessa equipe, será que são esses aí?
1: Olha, como você bem falou, Marcelo, o Inter agora é penta campeão da Copinha, campeão em 1974, em 1978, em 1980, em 1998 e agora em 2020. Antes de falar um pouquinho da final e dos nomes que podem fazer parte do elenco principal, que podem ser promovidos, devemos falar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, né? antes da final, o jogo da semifinal, Inter e Corinthians, o Corinthians era o franco favorito, né, o jogo foi em Barueri, na Arena Barueri, a torcida do Corinthians lotou, como de praxe, o estádio, né, Para apoiar a sua meninada, só que o que se viu lá foi um Inter muito superior, um Inter soberano, um Inter senhor de si no campo, que conseguiu fazer um grande placar em cima do Corinthians, 3x1, né, o gol do Corinthians só apareceu no finalzinho, gol de falta, o Inter jogou muito bem, né, e conseguiu carimbar a sua vaga para a final. Já na quarta-feira, o Grêmio jogou contra a equipe do Oeste. Né, e o Grêmio fez uma partida equilibrada, até com um pouquinho de superioridade por cima do Oeste. Né, e venceu numa infelicidade do zagueiro. Né, numa infelicidade do zagueiro do Oeste, o Elias acabou roubando a bola e fazendo gol. Esse menino também tem grande potencial né, na equipe do Grêmio, eu vejo o Grêmio com o Elias, o Rildo e o Diego Rosa como os melhores nomes. Mas chegando então na final, o Internacional não fez um jogo de encher os olhos como fez contra o Corinthians, né? Eu acho que o Grêmio teve umas chances, principalmente no segundo tempo, mais importantes do que o Inter, só que aí brilhou a estrela do goleiro Emerson Júnior, né? O um menino, ele que com disputas de pênalti não defendeu nenhum pênalti, né? Quando o Internacional decidiu contra a equipe do Red Bull Brasil os pênaltis, a bola foi chutada para fora, né? Então ele não defendeu nenhum pênalti naquela ocasião e contra o Grêmio nos pênaltis também ele não defendeu nenhuma cobrança. Então serve de um alento, né? Que é um bom goleiro no, no campo, né? Fez grandes defesas, porém nos pênaltis ele precisa melhorar. Então precisa de uma atenção especial nesse quesito. E falando dos jogadores, né? O Grêmio Chegou no 1x0 com um gol contra do Inter, né? um cruzamento pela ponta esquerda. Né? O Lucas Mazetti passou vendido, foi driblado, tomou uma caneta do jogador do Grêmio. O jogador do Grêmio cruzou e o zagueiro do Inter tentou antecipar a bola e colocou contra a própria meta. Então, nesse lance, o Grêmio foi comemorar, o jogador do Grêmio subiu no alambrado e o juiz aplicou a regra. Né? Se a gente for analisar, então... A questão do Alambrado, em 2009, num clássico entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro gol do Ronaldo, o Ronaldo subiu no Alambrado e o Alambrado cedeu. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque pode colocar tanto a vida dos atletas, como da imprensa, como dos torcedores, em risco, né? Porque a gente não sabe em que estado está aquele Alambrado. Então, é uma medida de segurança, né uma lei, uma regra foi imposta para que cartões amarelos sejam designados ao jogador que fizer isso. Então o Grêmio foi prejudicado, o zagueiro já tinha o cartão amarelo e foi expulso. E aí no primeiro ataque, né, na saída de bola o Internacional foi e conseguiu empatar num gol de Guilherme Pato. E aí o que seria uma superioridade do Inter numérica não aconteceu no futebol. O Grêmio teve as melhores chances no segundo tempo, perdeu de matar o jogo duas ou três vezes, né, grandes defesas do goleiro Emerson. Já nos pênaltis o Internacional errou uma cobrança com o Matheus Monteiro, enquanto o Grêmio perdeu três cobranças e o Inter se sagrou pentacampeão da Copinha São Paulo, um título que não vinha desde 1998. Então, o Internacional tem alguns valores individuais, sim. Né? Você citou o Cezinha, o Prachetes. Eu também gostei muito do Matheus Monteiro, apesar de ter errado o pênalti. É um ponta-esquerda rápido, habilidoso, que chama o drible, tem três gols e três assistências nessa Copinha. Também achei um jogador interessante. O Guilherme Pato, que era a reserva do Nicolas, ele entrou durante a, o campeonato né, e acabou fazendo uma boa Copinha em São Paulo. Mas eu acho que o Cezinha e o Prachetes são os nomes, além, claro, do Lucas que falhou no último jogo, mas fez uma Copinha bem interessante. Então, talvez Lucas Mazzetti, o Prachetes e o Cezinha sejam os jogadores a serem promovidos pelo Inter para integrar o grupo principal a partir dessa quinta-feira.
0: Então agora vamos falar sobre a vitória do Internacional, a estreia do Eduardo Cude como técnico do Inter, uma coisa que eu jamais imaginei que ia ver na minha vida, mas aconteceu de verdade. Lá em Caxias foi a estreia do time reserva, a estreia do Eduardo Cudei e já deu para ter um, um spoiler do que viria no, no último domingo, que também foi uma vitória muito consistente. O Inter contra o Juventude procurou, pressionar alto a equipe da Serra, teve a posse de bola, foi um, um time completamente reserva, mas que deu para ver as ideias do Eduardo Cudê explícitas, com um pouco de dificuldade na criação, como era de se esperar, visto que as limitações do time reserva são gritantes, e deu uma amostra do que viria no último domingo,
1: é isso aí, então a gente falando um pouquinho do jogo contra o Juventude, o time que entrou a campo, o Marcelo Lomba, o único titular, né, o Marcelo Lomba fazendo o jogo contra a equipe do Juventude, na lateral direita o Heitor, a dupla de zaga Pedro Henrique, que estava na Copinha e veio participar do grupo principal, antes mesmo da Copinha terminar, então ele não esteve presente em toda a Copinha, o Roberto e o Endel. No meio de campo teve a estreia do Damião Musto, o Nonato, o Wellington Silva, Marcos Guilherme, e na frente o Sarrafiori e o Thiago Galhardo. Então esse foi o time que entrou a campo no Alfredo Giacone contra a equipe do Juventude. Esse jogo contra o Juventude não deu para ter muito parâmetro, por quê? Porque na primeira chegada de mais perigo do Inter, né, num grande lançamento do Thiago Galhardo para o Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme so recebeu a bola na ponta direita livre e tentou fazer um cruzamento em diagonal, para que o Sarrafiore entrasse batendo na bola sem goleiro. Só que o Sarrafiore chegou atrasado, não conseguiu concluir tão bem. Um milagre do goleiro Marcelo Carné na sobra. Ele tentou cabecear para fazer o gol. E aí o zagueiro Genilson né, deu um tapa na bola, uma manchete na bola, um lance de vôlei, e acabou sendo expulso. O Internacional fez o gol com o Thiago Galhardo, que deslocou do goleiro a bola e fez Inter 1 a 0 O Internacional teve grande posse de bola, né, sofreu apenas uma chance clara de gol, do Juventude, né, que o Bruno Alves saiu cara a cara com o Marcelo Lomba, fez uma grande defesa, mas o Internacional teve uma posse de bola de quase 68%, né? então o Internacional jogou melhor do que a equipe do Juventude, apesar de não ter criado tantas chances, mas no final o Thiago Galhardo acabou perdendo um gol cara a cara com o goleiro, que podia ter sacramentado a vitória por 2 a 0, mas o bem a equipe do Juventude e Trouxe bastante esperanças para a gente ver o que seria o time titular contra o Pelotas no domingo, né Marcelo?
0: Essa partida contra o Juventude, ela serviu para a gente conhecer também um pouquinho da, do jogo do Marcos Guilherme, do Musto e do Galhar, dos estreantes que o Inter contratou, além do Pedro Henrique que subiu do time da Copinha, como você falou, Eduardo, o Marcos Guilherme que teve uma atuação muito interessante, o jogador... Rápido, de muita intensidade Ele que deu movimentação Para o time do Inter, circulação No campo ofensivo O Musto também fez uma partida boa Um pouco mais discreto Em relação ao Marcos Guilherme O Musto é aquele primeiro volante Que não vai aparecer muito no jogo Mas ele, ele deu para ver que ele tem uma, Um entendimento Do estilo de jogo do Eduardo Cudem Muito grande, então quando o Inter Perdia a posse e não conseguia recuperar Logo, ele era o cara que rapidamente procurava ou fazer a falta ou pressionar a bola, quando o Inter não conseguia retomar rapidamente. O Juventude, como você falou, teve poucas oportunidades. E o destaque negativo fica por conta do Roberto. Roberto, zagueiro da base do Inter, o ano passado ele jogou alguns jogos, mas contra o Juventude ele foi muito mal acabou errando alguns passes que não fazia sentido, passes curtos, passes fáceis de fazer. E o Thiago Galhardo, que veio para ser reserva do Paulo Guerreiro ou o companheiro dele no ataque, mas que foi um jogador que pouco participou durante a partida, ele é um jogador de pouca mobilidade, não não trocou muitos passes, foram apenas 13 passes certos. Na partida, então ele é aquele jogador mais terminal. O ano passado ele foi o meia com mais finalizações. Então a gente pode esperar isso do Thiago Galhardo. Finalizações. Porque criação não é muito a dele. E essa partida serviu muito para a gente criar expectativa para o jogo de ontem. Ontem, domingo, o Inter que estreou com o seu time titular. Escalado com o Marcelo Lomba, o Rodinei, o Moledo, o Cuesta e o Moisés, o Rodrigo Lindoso, o Edenilson, o Patrick e o Johnny, estreante também, vindo das categorias de base. E na frente o Paulo Guerreiro e o D'Alessandro. De destaque positivo, a gente pode ressaltar aqui a posição certa do D'Alessandro, até que enfim, em 2020, ele vai jogar numa posição que favoreça ele principalmente quando o Inter perder a posse de bola, para ele não se desgastar tanto como vinha acontecendo nos últimos dois anos, onde o Rodaire escalava ele como um ponta-direita praticamente. Então o D'Alessandro vai estar mais inteiro. Quando o Inter tiver a posse, ele vai poder trabalhar melhor as ações. E ontem ele estreou com um gol e duas assistências, os três gols, ele participou diretamente dos três o Edenilson também fez um grande jogo, o Inter fez um grande jogo, deu para gente ver que as ideias do Eduardo Cudê são bem claras, é um time que joga sufocando o adversário, que joga praticamente todo no campo adversário, os zagueiros jogam em cima do círculo central, os laterais bem espetados, e os meias tentando trabalhar por dentro. O Inter que também teve a estreia do Moisés e do Rodinei ontem. Além do Johnny que veio da base. O Moisés é um jogador de muita força física. Assim como o Rodinei. O Rodinei ele tem alguns problemas. Quanto à parte de cruzamentos. Ontem ele chegou na linha de fundo cinco vezes. E não acertou nenhum cruzamento. E o Moisés é um, é um jogador que me surpreendeu ontem. Pela boa partida que ele fez. E o Johnny eu não gostei muito. Achei que ele... Do, do time titular, ele e o Rodrigo Moledo pecaram muito na proposta de jogo do Eduardo Cudê. É, então você
1: resumiu bem, Marcelo, que foi a partida ontem, o Internacional que começou a partida muito bem, o Inter que teve no total 73% de pós de bola, eu não me recordo em nenhum momento de ver um time do Odair Helma, e não quero culpar o Odair Helma, também, se a gente for analisar, Antônio Carlos Agu, Guto Ferreira, Aguirre, se a gente pegar qualquer técnico que passou pelo Inter nesses últimos cinco, seis anos, nenhum deles fez o Internacional ter uma posse de bola tão grande. Poucas vezes eu me lembro de um time, se a gente analisasse no primeiro tempo, o Inter terminou com quase 80% de pós de bola, isso é uma coisa inédita no Inter, o Internacional que tinha a bola, o Internacional que me surpreendeu muito porque o Inter nesses últimos anos era um time muito afobado, principalmente no segundo tempo, queria construir as jogadas muito rápido, que tentava pressionar muito a defesa adversária, sofria muito com defesas fechadas, então o Inter tentava construir de qualquer jeito. E se a gente analisar uma jogada característica ontem, aquela jogada mesmo que o Rodinei acabou errando, foi uma linda troca de passes, o Inter ficou mais de um minuto com a bola no pé, trocando passes, sem se afobar, a bola passava pela zaga, passava pelo meio de campo, passava pelos laterais, voltava no meio, então o Internacional não tinha pressa para armar o jogo. E infelizmente, né, num grande passo de calcanhar do de letra, na realidade, do, do Paulo Guerreiro, o Rodinei faltou categoria, né? Faltou aquela, aquele tique de atacante, de matador, para fazer o gol do Inter. Mas foi muito interessante, muito empolgante, no segundo tempo também, o Internacional, depois de fazer um a 0 não parou em nenhum momento de jogar, tentou jogar, tentou envolver o adversário, conseguiu, né? Ele conseguiu envolver a equipe do Pelotas. Aí muita gente, né? de outros clubes, dos rivais, ficam tentando menosprezar a vitória do Internacional sobre o Pelotas. Só que a gente tem que analisar que o rival acabou perdendo para o Caxias, né, perdendo para o Caxias, perdeu o jogo para o Caxias uh, em casa, e também contra o Brasil de Pelotas, que está na Série B, né, sofreu e venceu apenas por 1 a 0 Então, a gente não pode ficar pensando que isso não é parâmetro para nada. Se a gente for analisar, no ano passado, o Internacional não conseguiu fazer três gols em nenhum time do Gauchão. Né? Então é uma evolução muito grande, eu até me surpreendi positivamente, eu achei que o Internacional não ia conseguir ter uma evolução tão grande em 15 dias de treinamento com o Eduardo Cudê, mas eu vi uma evolução muito grande, tanto no esquema de jogo, quanto o Internacional atacava, o Damian Musto era como se fosse um terceiro zagueiro, um líbero, ele ficava centralizado e fazia os dois zagueiros poderem avançar também. Os laterais se comportavam como pontas, o meio de campo não guardava tanta posição, os meias circulavam. E o ataque, também o Paulo Guerreiro, eu acho que faltou um pouco do Guerreiro nesse jogo. Ele ficou um pouco apagado nesse jogo. Eu até estava comentando... Com quem eu assisti o jogo, que estava tá faltando um pouco do Guerreiro no jogo, ele acabou fazendo um gol de cabeça, né? É um centroavante espetacular fora de série, né? Então, em poucos minutos que precisa dele, ele pode acabar com o jogo, pode fazer algum lance que uh, mude o jogo. Mas faltou um pouquinho do Guerreiro, mas em suma eu gostei, achei que o Inter pressionou muito o Pelotas. Lembrando que o Pelotas no ano passado ganhou do time titular do Inter no Beira Rio de virada, né? Então, para mim eu penso o seguinte, se o Inter não conseguir executar suas ideias contra o Pelotas, né, contra times menores, vai conseguir executar contra quem? Contra um Grêmio, contra um Flamengo? Então, primeiro você precisa pôr as suas ideias e executar contra times menores para depois ir evoluindo e chegar até os times maiores. Então, para mim, gostei, dou uma nota 8,5 para o jogo do Inter ontem, né? lembrando também que o melhor do jogo não tem nem o que falar, é o da Alessandro, ele participou ativamente dos Três gols do Inter, duas assistências, um golaço de falta, né? Que me lembrou muito até, gente colocou nas redes sociais o gol que ele fez contra o Grêmio em 2018. Eu me lembrei na hora daquele gol, achei um gol muito semelhante e realmente é um gol bem parecido mesmo. Então o Inter traz muitas expectativas. Já o pior do jogo, eu sinceramente eu não achei que teve aquele cara que foi o pior do jogo. Né? Se a gente for analisar o Marcelo Lomba, falhou na hora do gol. Né? Ele foi sair para tentar segurar a bola e quis voltar. Né? Então eu acho que um goleiro não pode. Ou ele sai ou ele fica. Não pode ficar no meio do caminho, como o Marcelo Lomba ficou. Né? Também a gente mas fez uma grande defesa né? numa bola que traiu ele. né? Fez uma grande defesa. O Moledo também, no primeiro tempo, para mim, foi realmente o pior no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu se recuperar. Talvez seja o esquema de jogo que esteja um pouquinho dificultando as suas uh, ideias, né? deve ser alguma coisa nova, ele tem que construir, não era um zagueiro construtor, era um zagueiro que rompia jogadas sempre do adversário, e o Johnny também eu acho que não conseguiu mostrar que veio ainda, né? não conseguiu ter uma boa... Uh, um bom desempenho nesse jogo, não conseguiu aparecer, roubou bastante espaço, parecia que estava nervoso, eu acho que o Inter deveria né, dar oportunidade sim para ele, mas eu acho no time reserva, né eu acredito que ele tem que se destacar primeiro entre as reservas para depois já sair jogando de titular, espero eu que ele evolua, né? a gente torce para que ele evolua, assim como todos os meninos, como o Neto, como o Pégalo, enfim, como essa garotada que chegou da Copa São Paulo e vai jogar, né, vai auxiliar o time principal. Então, em suma, foi uma nota 8,5. Para ser um jogo perfeito, para mim, o Rodinei teria que ter feito aquele gol. E o Inter não ter tomado nenhum. Se fechava com 4x0 com aquele gol do Rodinei. A minha nota seria 10. Foi um jogo, realmente, ia ser um jogo impecável. Mas teve alguns erros que devem ser corrigidos. Mas, em suma, um jogo legal que deixa bastante esperança para a equipe do Inter.
0: Esse jogo do final de semana, Eduardo, ele vai muito em encontro do que eu falo do time do Odaíra em comparação ao time do... Eduardo Cudê, se a gente for pegar, o tripé está mantido com o lindoso Edenilson e o Patrick. A diferença está na postura de time nos blocos de marcação, como a gente discutiu bastante. Tem como ser ofensivo com três volantes, a gente viu ontem. O Patrick dos três ele foi o que mais passou dificuldades, é verdade, mas se fosse o Nonato ali também... Poderia agregar muito. Então, tem como ser ofensivo, sim, com três volantes. Vai depender muito de onde você vai marcar a equipe adversária. A gente viu ontem o Pelotas não tinha tempo para respirar. Assim que o Inter perdia a posse, logo em seguida a recuperavam. Tanto que o Pelotas só teve uma chance claríssima de gol. Num chute desviado. E num escanteio. Então... O Inter vai ser muito ofensivo e vai se basear muito nesse tripé. Talvez com o ingresso do Musto ao time titular e a saída do Rodrigo Lindoso com o passar dos jogos. Mas o tripé vai ser mantido sim para 2020. E o Inter vai ser muito ofensivo com essas peças. Outra coisa que chamou a atenção do time do Eduardo Cudê foi a fome de fazer mais gols. Né? A gente viu o Internacional nos últimos dois anos, sair vencendo em casa por 1x0 e sentar em cima do resultado, achar que 1 a 0 é goleada e entregar a bola para o adversário e buscar contra-atacar. O que a gente viu ontem foi totalmente o inverso. O Inter fez 1, um, continuou buscando, fez dois continuou buscando, fez o terceiro. O Eduardo Cudê promoveu entradas, ele estava bravo na, na beira do campo, queria o time para cima o Inter criou a oportunidade de fazer o quarto, então o Inter que buscou a todo momento fazer mais gols e não se defender como a gente estava acostumado fazer um gol e jogar todo mundo lá atrás, se defendendo todo mundo dentro da área, buscando os contra-ataques. É como você
1: fala, Marcelo, sempre você sempre equipar as equipes com o Liverpool, do Jürgen Klopp, se a gente for analisar, os meio-campistas... Dessa equipe, não são nenhum craque né? Eu não vejo os três meias Do Liverpool como aqueles meias Extraordinários, né, a nível de bola de ouro Mas são jogadores Que teoricamente são volantes Mas que são jogadores que jogam Sempre mordendo o adversário São um, um time muito agressivo Então como você fala Não importa se O time joga com três meias Importa aonde eles estão postados E qual é a filosofia de jogo né? Então o Liverpool ele joga com três meias, mas são três meias que estão sempre mordendo, sempre tentando recuperar a bola, para aí sim servir o Salah, o Mané e o Firmino. E no Inter é a mesma coisa. Se o Inter conseguir, se, como foi ontem, um time bastante agressivo, um time que recupera a bola rápido, né, muda esse panorama. O Inter, que com o Odair, marcava sempre, geralmente, né, 90% das vezes, esperando no seu campo, colocando os 11 atrás da linha do meio de campo. E ontem a gente viu ao contrário. Ontem a gente viu uma equipe que, sempre que estava sem a bola, tentava avançar, não deixava o Pelotas ir para o campo de ataque. Se a gente for analisar o Pelotas, eu acho que não passou 10% do jogo no seu ataque. Né? Então teve duas chances numa bola parada, né? o que foi o gol, e num outro chute que a bola desviou e quase pegou o Marcelo Lomba desprevenido. Então eu acho que o Internacional ainda precisa de reforços eu ontem imaginava o Charles Arangues no lugar do Johnny, que mudança que ia ser na equipe, né? Um cara que sabe jogar bola, que sabe uhum. servir os companheiros, que sabe finalizar, que sabe driblar, um cara sensacional. Ia elevar o patamar do Inter com certeza muito, né? E o D'Alessandro da tá jogando na posição que sempre joga. Eu ainda não tô muito crente que talvez ele renda nessa, nesse local aí, porque eu nunca vi jogar. Espero que ele consiga, se assim, render. Mas o Internacional trouxe muitas novidades ontem, né? E outra coisa, vou falar uma coisa pessoal minha. Poucas vezes nessa década, vou ser sincero, poucas vezes nessa década eu fiquei tão entusiasmado com tanta vontade de ver o Inter jogar né? a gente grava sempre na segunda-feira hoje é uma segunda-feira, mesmo com as reservas na quarta-feira, eu tô ansioso para ver de novo o Internacional jogar o Eduardo Cudê conseguiu pelo menos em mim, e acredito que em muitos torcedores, cativar e trazer de volta um Inter que a gente gosta de ver, um Inter que tenha posse, um Inter que ataque, um Inter que não seja só refém de outros times, esperando outro time errar para a gente conseguir jogar. Né? Então o Inter está, com certeza, eu acho no caminho certo, eu acho que o Inter tem muitas coisas boas para esse ano e, principalmente, vai conseguir cativar o torcedor, um torcedor que está muito machucado. Eu vejo torcedores se apegando a coisas pequenas. O Internacional acostumou os seus torcedores a se apegar a coisas muito pequenas. O Internacional tem que voltar a pensar grande, jogar como um time grande, jogar como um time que ataca, jogar como um time que cria, jogar como um time que faz gols. Né? Como eu falei, se a gente for analisar no ano passado, o Internacional não fez três gols em nenhum time no Gauchão e esse ano o panorama já mudou. Então eu acho que o Internacional tem coisas boas para colher nesse ano de 2020.
0: E isso que a gente está falando de nem 30 dias de trabalho, né, Eduardo? É uma evolução muito grande, uma ruptura muito grande em relação ao time do Odair, e o Inter não está na sua plenitude física e nem técnica, então a gente vai poder ver o time evoluir aí ao longo dos meses, e quem sabe... Lá por março, abril, o time vai estar tá na ponta dos cascos, então jogando um futebol que a gente imagina e espera que seja ainda melhor no decorrer do tempo e no decorrer de 2020 com algumas contratações também. O Eduardo Cudê já falou que está vindo aí um camisa 9 para o time, então quem sabe um, o Arangues também possa vir, então... O time só tende a evoluir e, logicamente, a gente está falando de dois jogos apenas, mas se os resultados não tivessem acontecido, a gente tem que entender que é uma ruptura muito grande. Já deu para ver que é uma ruptura muito grande, então, se os resultados não virem, a gente tem que ter paciência, porque a diferença do estilo de jogo do Eduardo Cudê para o estilo de jogo do Odair é muito grande, então, requer tempo. E ele está conseguindo ter desempenho e resultados caminhando lado a lado. E isso é importante nesse início. E agora a gente na expectativa do próximo jogo. Eu estou curioso para ver o Inter na Libertadores já dia 4 de fevereiro. Então o time reserva, eu, o coração bate um pouco mais fraco. Porque a ansiedade para a Libertadores já está a mil. É isso aí, né,
1: Marcelo? Então acho que os tópicos já foram bem abordados, né? Uh, o Inter ainda joga essa semana contra o São Luís em Ijuí e contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa em Erechim. Então o Inter tem dois jogos fora de casa. Provavelmente, né? O Kudê diz que não sabe qual time vai entrar em campo. Provavelmente serão os reservas, porque na próxima terça-feira, né? No mês de fevereiro, já tem o jogo contra a Universidade do Chile, em Santiago, pela primeira rodada da pré-libertadores. Então, o primeiro jogo do Inter muito válido nesse ano. Então, acho que os assuntos foram abordados. Então, na semana que vem, a gente vai voltar falando dos jogos contra a equipe do São Luís e contra a equipe do Ipiranga e também projetando o time e o que vai ser o jogo contra a Universidade do Chile, né, Marcelo?
0: É isso aí, obrigado pela presença, Eduardo, e agradeço a você, fã do esporte, pela sua companhia, e até o próximo episódio, na próxima semana. Um abraço e até mais.
1: Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.